0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Todo el fútbol con la gente,
1: nuestra radio RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos. Aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón para presentar el deporte local nacional e internacional hoy miércoles. 7 de junio del año 2023 el sonido lo hace nuestro gran amigo Juan Carlos Morales Herrera que está acá al frente de la producción de nuestro programa Los Números del Balón de RCN ya está lista Laura Orozco Dávila lo mismo que Jorge William Sánchez Gallego lo mismo que el señor eh, Lucas Alomonosorio para presentar todo lo que ha pasado mmm, con noticias locales, nacionales e internacionales a través de esta frecuencia, 1450 de la M. Y aparte de eso, lógicamente, todo lo que tiene que ver también con nuestras redes sociales, que siempre al saludo Lucas Alomón Osorio las menciona. Ayer quedamos con un tema en punta, ¿no? Saluda a Cristian Camilo, que está allí. O sea, elegante está el Cristian Camilo, ya ¿sí? bien elegante. Bien elegante está Cristian Camilo. Definitivamente ese. Alerta Manizales deja muy buenos dividendos económicos. No hay nada que hacer. ¿Sí o no? Alerta Manizales da muy buenos dividendos económicos. No es sino ver la pinta que tiene. Y al del hombre de la FM también. Qué pinta las que tiene hoy en eso. hoy hombre, ¿qué pasó? ¿Ah? ah, es que lo que pasa es que como se aproxima la, la prima. <risa> Viene la prima encima, eso la anticiparon. Me parece muy. Y un amigo mío que puso por aquí una camiseta que es que de la Fiorentina. Vamos a decir, es original. Bueno. Aquí estamos entonces los dueños del balón. Dejamos en punta ayer un tema y fue lo relacionado con el mejor jugador contratado por el Once Caldas Nacional, o sea, nacido en territorio colombiano, del 2003 hacia acá. ¿Fue es ¿Qué dijo Lucas Salomón Osorio? ¿Del 2003?
2: 13
1: ¿O 2013? 13. ¿13? Bueno, muchas gracias. Del 2013 hacia acá. ¿Cuál fue el jugador más importante que ha contratado el equipo de la ciudad de Manizales? Un jugador... <risa> de esos que notable, importante y que siempre se ha querido eh, tener en otras instituciones que salió y fue figura bueno, toda esa serie de cosas contratado por el Once Caldas porque seguramente van a hablar de Airo Moreno pero Airo Moreno es nacido en las inferiores del cuadro Once Caldas es nacido en las inferiores del Once Caldas no un jugador afuera que haya llegado nació, de, nació, de, ¿qué? de territorio colombiano a llegar a, a reforzar el cuadro de la ciudad de Manizales. Bueno, está listo don Lucas Salomón Osorio con los titulares en los dueños del balón de RCN. Está elegante también el señor gerente, ¿vea? que ha regresado también de vacaciones. ¿sí ve? Otro también muy elegante. Anticipó la prima, otro que también anticipó la prima. Todos anticiparon la prima, vea, Vienen muy elegantes hoy, muy bien vestidos. Vamos a titulares
0: titulares del día en los dueños del balón de RCN Hola director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, nos escuchan a través de los 1450M de la Cariños Antena 2 nuestro canal de YouTube Los Dueños del Balón Manizales y también en Spotify pueden escuchar todos los días el programa en el horario de su preferencia Millonarios complicó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tendrá que vencer de visitante en el último duelo al líder Defensa y Justicia si quiere clasificar de manera directa. Deportivo Pereira perdió por la mínima diferencia ante el Monagas en Venezuela y se jugará su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en Chile ante Colo Colo en la última fecha. La suerte de estos dos equipos colombianos se conocerá en la última jornada, que se disputará a finales del mes de junio. Boca Juniors aseguró su tiquete a octavos de final de la Copa Libertadores. Cada vez que el equipo Ceneice disputó la Copa Libertadores desde el 94, nunca se quedó en la fase de grupos. Desde las 2 de la tarde en el fútbol internacional se juega la final de la Conference League entre Fiorentina y West Ham, el conjunto inglés es el favorito para llevarse el título. Cuenta regresiva para la final de la Champions que será el sábado. Primer choque anglo-italiano de los últimos 15 años. Comienza el microciclo de la preparación o comienza el, el microciclo de preparación de la selección Colombia femenina para el mundial que se jugarán pocos días en Australia y Nueva Zelanda. Y en el tenis Carlos Alcaraz se medirá a Novak Djokovic en las semifinales del Roland Garros. Hoy se define la otra en este segundo grande del año. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludo cordial, muy buenos días cuarta fracción de la Dufine Libre hoy será la etapa contrarreloj individual donde hay presencia de tres pedalistas colombianos Egan Bernal sigue siendo el mejor de los nuestros fútbol internacional se preparan las semifinales del Mundial Sub-20 Uruguay con dificultades para armar la nómina para el duelo de mañana en esta fase del campeonato mundial donde quedó apegado Colombia Después de un flojo partido Eh, Las novedades, las noticias del fútbol colombiano Los movimientos, todo lo tenemos aquí En los dueños del balón, bienvenidos
1: Muy bien hombre, don Jorge William Sánchez Gallego Y don Lucas Salomón Osorio, 8 de la mañana con 6 minutos Saludamos a la dama del programa Los dueños del balón de RCN, Laura Orozco Dávila A quien le damos la bienvenida Muy buenos días Laura, bienvenida, ¿cómo está? ¿cómo le va?
2: Muy bien director, muy buenos días Y muy buenos días a todos nuestros oyentes La noticia de Millonarios que complicó su camino en la Sudamericana en Brasil. Creo que Millonarios comenzó a sentir el esfuerzo de estar jugando cada 72 horas y y con muchas bajas fue superado por eh, América Mineiro, que le ganó 2-0 en Belo Horizonte y lo puso a esperar hasta la última fecha para definir su futuro en la Copa Sudamericana. Millonarios debe ganarle a Defensa y Justicia como visitante para ser primero de grupo, empatar para asegurar el repechaje y una derrota lo complica y lo deberá y deberá esperar a que Peñarol saque al menos un empate ante América Mineiro.
1: Eh, Peñarol que no ha ganado un solo partido, todo lo ha perdido y es el actual campeón del fútbol uruguayo, Peñarol, el de Don Alfredo. Don Alfredo que abandonó el cuadro independiente de Santa Fe y dijo yo me voy para mi territorio, para mi país. Listo, voy a coger a Peñarol, lo sacó campeón. Pero en la Copa Suramericana, como acaba de leer muy acertadamente Laura Orozco Dávila, de Pipiripao, ha sido el rendimiento de este conjunto uruguayo que ni siquiera ha jugado al uruguayo, porque los uruguayos tienen un temperamento, unas ganas, una fuerza meten de todo, absolutamente de todo, pero esto es, ha sido muy débil en ese grupo el equipo Peñarol bien, ya estamos todos acá ubicados y desarrollaremos todas estas noticias en el programa que le gusta a la gente, Don Juan Juanca usted tiene la palabra ¡Claro, fácil, sencillo y preciso! Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. Bueno, eh, ya mis compañeros hablaron, una jornada eh, de los nuestros, o sea, Pereira y Millonarios, representando el fútbol colombiano, donde no nos fue bien, y donde en ambos partidos, hablando de los equipos de Colombia, el de Pereira y el de Bogotá, Millonarios, los porteros salvaron prácticamente lo que pudo hacer un marcador mucho más amplio, porque Aldair Quintana tuvo una muy buena actuación en el juego, tapando para el cuadro deportivo Pereira, cuidando la portería del cuadro Matecaña, frente a un equipo muy desconocido, y un equipo que no tiene fuerza, y un equipo que no, 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 no no es, como Monagas. Eh, Quindío no ha jugado, eh, hablando de la zona del eje cafetero, en territorio venezolano, el once Caldasí. Jugó la otra vez en la Copa Libertadores de América, frente a a eh, Unión Atlético Mar- Maracaibo le ganó dos goles por uno hoy lo resaltaba inclusive ahí en las estadísticas Álvaro Incapié Castellón y daba a conocer la mayoría de los equipos colombianos que han visitado suelo venezolano en la Copa Libertadores y ahora en la Copa Sudamericana el dividendo ha sido supremamente bueno el último equipo que perdió fue el cuadro deportivo independiente de Medellín que definitivamente es de tumbo en tumbo el último que perdió pero el resto han ganado, como ganó el 11 Caldas y ayer el Deportivo Pereira no fue capaz se complicó y al día, Dair Quintana salvó la portería porque el marcador pudo ser mucho más amplio lo mismo pasó con Montero llegó poquito el equipo brasilero, pero resulta que en las poquitas veces que llegó le tocó actuar de manera maravillosa a Montero porque si no el guarismo no hubiera sido 2 a 0 y no por ahí 3 o 4 a 0 el marcador ¿Qué quieren comentar, compañeros, respecto a esta situación, lo que vieron ayer antes de otras novedades? Porque, pues, obviamente sigue el curso de la Copa Libertadores y sigue el curso también de la Copa Suramericana.
3: Eh, creemos, eh, creo, eh, qué pena de manera particular, sí. eh, que se han complicado los dos equipos uh-huh. con la más floja actuación. Lo de millonarios, lo decía en la rueda de prensa Alberto Gamero, eh, las razones por la cual utilizó esa nómina. y y tuvo muchas dificultades las lesiones, llevó jugadores que en el mismo vuelo intentaban eh, recuperarlos a ver si si les daba para estar en la cancha y y no pudieron y y él quedó satisfecho lo del Deportivo Pereira, la más floja actuación en esta Copa Libertadores de América porque ante un rival muy débil, porque es que el monagas muy débil eh, si Aldair Quintana fue figura con con algunos balones importantes, Eh, ellos también tuvieron para haber definido y las tiraban lejos, las tiraban a un lado, o sea, muy, muy flojo el rival, entonces, lo del Pereira, el partido más bajo de nivel en esta Copa Libertadores, era la oportunidad para estar tranquilo, como, como se decía ayer, con victorias de Boca y Pereira ya aseguraron la clasificación, Y veo embolatada la clasificación del Pereira, porque ir a Chile en ese estadio con Colo-Colo y Colo-Colo, dependiendo de su resultado, la veo muy complicada.
1: A ver, antes de que vengan, Laura, ¿cuál es es la tabla en este momento donde está Boca Juniors liderado, liderando? Quería decir liderando, y aparte de eso ya clasificado.
0: Grupo F, Boca Juniors quedó con 10 puntos con su victoria ayer ante Colo-Colo en condición de local. Sí. El Deportivo Pereira se mantiene segundo, con 7 unidades. Sí. Tercero es Colo Colo con cinco. Sí. ¿Qué pasa? Que Colo Colo va a recibir al Pereira en condición de local y Boca Juniors al Monagas también en la Bombonera. Una victoria del Colo Colo. Claro, ocho puntos. Ocho puntos y, hace, y lo hace pasar por encima del cuadro pereirano. Ahí con que se tendría que conformar el equipo pereirano Copa con la Copa Sudamericana. Pero si consigue el empate en Chile va a clasificar a los octavos de final. Pues se enredó, se enredó
1: Laura el cuadro deportivo Pereira con su propio resultado, ¿no?
2: Sí, bastante enredado. Yo lo mencioné el día de ayer que el rendimiento del Pereira en condición de visitante no era el mejor porque de los últimos cinco partidos que jugó eh, por fuera del Hernán Ramírez Villegas eh, solamente logró una victoria y tres, tre- y, y tres derrotas y un empate. Y el compromiso del día de ayer fue muy flojo, no fue un equipo compacto. Eh, no tenía buenas salidas eh, y eso hizo que en su presentación no fuera la mejor.
1: Sí, es verdad. El cuadro de deportivo Pereira ya se enredó bastante. Ahora, el técnico, no sé qué, qué tienen ustedes respecto a, a, a Restrepo. Hombre, yo no entiendo los técnicos, la verdad no los entiendo. Bocanegra ha sido un jugador que ha marcado la diferencia en el Deportivo Pereira, en los juegos aquí de la liga nuestra. Ha marcado golazos, le ha resuelto el problema y lo da en el banco. Yo no entiendo eso, yo, yo la verdad no entiendo los técnicos. No es el caso solamente de Restrepo, es de ellos. Ese es lo que hemos mencionado. No dejan de ir, este también ha ido al restaurante donde le venden caldo de terquedad. Al señor Restrepo. Sí, antes no iba y como que le indicaron dónde
3: la vendían y empezó a ir. Y me empezó a ir diciendo eh, que sí. Porque ha cambiado mucho Uf, su cambiado pensamiento, sí, su manejo. Estamos su... de acuerdo, Jorge Willis. Eh, Alejandro Restrepo despuntaba como un técnico diferente, distinto, cuando salió de Nacional y ahora ha entrado en la bolsa de, de todos. De todos. Los tercos.
1: Sí, exacto.
3: Y, y que hacen cosas, ellos son los que trabajan, ellos son los que tienen la la intimidad del futbolista, la cercanía y ellos tendrán sus razones, pero uno no uno puede entender que, que una cantidad de personas estemos equivocados y él tenga la verdad. Claro. Entonces, es esa por ejemplo, queda, queda sin razón. Y la muestra es que tuvo que meter al jugador para recomponer.
1: Para recomponer, porque Pereira fue una cosa distinta después del ingreso de Bocanegra.
3: Exactamente, entonces quiere decir que hizo mal la escogencia y que él se equivocó.
0: Tuvo que cambiar de módulo y todo. Después del de medio tiempo cambió de módulo, sacó a ver Moreno, me que menospreció a, a Monagas. A Johan Bocanegra y el partido por ahí cambió un poco uh-huh. a favor de, del cuadro peregrino que empezó a como a tener un poco más la pelota, pero no fue profundo en sus ataques para poder llegar al empate que tanto le valía ayer para estar ahí más consolidado en el tema de la tabla de posiciones. Pero sí, se notó, y cuando un técnico tiene que meter mano a mitad de tiempo, es por algo. Y ahí reconoció su equivocación, cambió de esquema, metió a boca negra, cambió un poco, pero no le alcanzó.
1: Bueno, yo creo que esos técnicos nuevos tienen un problema, que como se les está ofreciendo tan buena prensa, tan buenos comentarios, elogiosos, donde le levantan el ego entonces ellos ya comienzan no a caminar sino a levitar, entonces creen que ya ganaron todo, Lucas González (ríe) Restrepo les falta y el mismo, yo yo recuerdo en el caso del profesor Diego Andrés Corredor son hombres técnicos muy jóvenes, entonces ellos manejan toda esa terminología nueva del fútbol y demás y entonces comienzan los buenos buenos comentarios y no lo saben asimilar ellos creen que ya, ya están por encima de todo el mundo. Les falta algo que es fundamental, experiencia. Experiencia. No tienen experiencia.
3: Y esa se adquiere con, ah, con sí. las equivocaciones con las, equivo- las derrotas. Sí, 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 Pero sí, claro. también en esa bolsa hay que incluir a Diego Corredor. Que sí, él llegó, claro, claro. Él llegó como naciente en, el, claro. en la dirección técnica porque él venía pues, de, de Patriotas y de Pasto. Con todavía, muy buenos resultados. Y él todavía no, no ha aprendido y no, no ha dirigido... Eh, un equipo de, de charreteras como Nacional, eh, claro. Millonario la primera equivocación de,
1: ¿sabe cuál fue la primera equivocación? de, de varias que tenga o oh, si sí tiene porque tiene está vivo además el señor Diego Andrés Corredor y que seguramente va a corregir para mi gusto él tiene que saber elegir quiénes lo acompañan porque si no eh, aquí en más de una ocasión dialogando con él, si no elige quiénes lo, lo acompañan eso no va a dar buen resultado. Y tiene que saber
3: escuchar, no, sí, sí. tiene que aprender a, a escuchar y, y los consejos, las sugerencias, no es simple, no es siempre lo que le digan eso hay que hacerlo, pero sí sacarle provecho. Eso también le sucedió a Uber Boder, que también llegó aquí naciente y empezó a recoger frutos y hacer. Y ya llegó un momento en que. No le eh, les puede era, hablar. Era el sí, técnico, sí. el asistente técnico, sí, sí, el, sí, el sí. preparador de arqueros, era el gerente. Era, Completamente de acuerdo. Uber Boder quería manejar ya todo toda la institución.
1: No era Uber no Boder, sino Juan Salvador Gaviota.
3: Eh, exactamente. Entonces <risas> no, llegó no. un momento en que él se sintió. Pues era el presidente Jaime Pineda y él.
1: Eso, eso es cierto. Eso es, eso es cierto, eso es cierto. Es que es la verdad, así es, así es. Bueno, eh, lo de millonarios entonces también, Laura, complicada. Pues no mucho, porque pues millonarios, millonarios todavía puede resaltar algo. Eh, pues tuvo una derrota, perdió 2 a 0. Aunque Gamero también dijo que, que no, no merecía perderlo. ¿no? Pero Millonarios no jugó bien. Millonarios estuvo unas cosas sí unas cosas no y fue mucho más asertivo el equipo brasileño el primer gol que hacen es un golazo eso es un golazo un, un golazo, gol. golazo golazo la manera como termina la jugada quién es el que hace el gol Aloisio Aloisio Como termina Aloisio la
0: jugada de crack
3: ese está gordo o es grueso <risa> <risa>
0: es grueso pero sí, se ve sí 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 se ve se ve como el panameño no, el panameño está de orla. por qué no. me
1: mira a mí lo del panameño? ¿Por qué me mira a mí?
0: No, porque usted ha dicho que el panameño no está en forma para jugar en no, el dulce. No, no, no. ¿Usted, usted cree que está bien en, en forma de panameño? No, para no. nada. Hay que mirar a ver si la presión le cae bien. Un poquito Laura.
2: alentadito. Se, Se toma po- po- la sopita.
1: Se toma toda la sopita toda. y no deja nada, ¿cierto? <risa> no deja nada. Y no deja nada. Ajá bueno, entonces la impresión no es mía. Se da cuenta, don Lucas. Bueno, Millonarios, ¿qué decías?
2: Eh, no, que Millonarios yo creo que la tiene un poquito complicada porque debe visitar a Defensa y Justicia y ese equipo argentino es un poquito complicado. O sea, si Millonarios quiere ir a ganar, le tiene que salir con todo. Y la veo muy difícil porque ahora le está pasando factura jugar cada 72 horas a Millonarios con muchísimos lesionados. Entonces, Gamero yo creo que tiene que empezar a ir rotando en la Liga si quiere ir avanzando en la Copa.
1: Ese equipo es el que necesitamos en Colombia. ¿Sabe por qué? A ver quién nos defienda y a ver si hay justicia. Porque Eiga. aquí estamos en la olla. Eiga, vale, director, señor.
0: panorama de millonarios. Ah. Es segundo del Grupo F, con 10 puntos, dos por debajo de Defensa y Justicia. Vale,
1: era el líder. El Antes el... del partido frente al equipo de, de, de Brasil. América Mineiro. América-, América Mineiro. Antes era el líder.
0: Exactamente. Pero Defensa y Justicia ha hecho buen trabajo también. Ahí donde donde lo ven, tiene cuatro victorias y solo una derrota Tiene 12 puntos y se consolida entonces como el líder de la zona Millonarios con 10 y América Mineiro con 7 ¿Qué tiene que pasar para que el cuadro de Millonarios siga en la competencia eh, sudamericana? Si le gana Defensa y Justicia, avanza directamente Si empata, también podrá avanzar, ya que América Mineiro podría llegar a 10 puntos en caso de una victoria eh, contra Peñarol. Solo que ahí jugaría entonces como segundo los playoffs ante los eliminados de la Copa Libertadores. Si pierde y América Mineiro gana, ahí es donde entraría a jugar la diferencia de gol. Que en ese momento beneficia al equipo. Millonarios con más tres y América tiene más dos. América tiene más dos. Y Millonarios ah, pero más pero en caso de un triunfo de la América. Millonarios más cinco, disculpe, y el América, América. Mineiro más tres. Más tres, bueno. Exactamente, esos
1: son los números. Bueno, señor, eh, y mañana juega Medellín, ¿no?
0: Mañana juega Medellín, Medellín Metropolitano. mañana juega Tolima, mañana juega toda la banda que le resta al fútbol colombiano en, la en, la banda. En, 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 <risa> en competencias internacionales. Medellín a las cinco contra Metropolitanos. Sí. Tolima ante Sao Paulo a la misma horario, sí. cinco de la tarde. Sí. Olimpia Nacional, siete de la noche. Y Santa Fe Universitario a las nueve. Dice Bedoya que está como embalado para conseguir el, el once titular para enfrentar al universitario en el campín.
1: Pero Bedoya eh, no ha estado en, como está expulsado. Oiga, esa Bedoya como jugador expulsado y como técnico también, no. Es
2: Terriblemente.
1: Ahí está trabajando está, porque... Robinson, ¿sabe quién está? El amigo de Roosevelt Franco Bustamante como técnico en, en la raya.
3: Robinson Zapata. Eh,
1: Rufay. Ese es el amigo de Roosevelt Franco. ¿Sí? Entonces, uh, son muy amigos. Muy parceros. Son ¿Ah, parceros, sí. sí son ¿No parceros. sabía? Sí, son parceros. ¿Socios allí de abajo? Sí, del sí, Monte sí. Clave? No, no, eres, yo no sé te, si eran socios ahí, pero sí, sí, sí son parceros. Tres buzos de
3: Londrina le trajo <ríe> Robinson Zapata. ¿Cuánto le comió no No, por eso. Ese. Entonces,
1: ese. él, él de, de manera muy amable le dijo, usted debe llamarse Londrina Zapata. Y, y se volvieron muy amigos desde ese momento. Me imagino. Se volvieron muy amigos. Y hoy será que dirige... Eh, al equipo de Emelec frente a Guaraní, eh, el técnico colombiano Hernán Torres, que conocen este partido que va a contar ahí con la presencia de nuestro gran amigo Javier Alberto Aristizábal Gómez, que está como autoridad de la Conmebol partido Emelec-Guaraní, equipo ecuatoriano frente a equipo paraguayo, pero en Emelec se anuncia la presencia de Hernán Torres, yo no sé si Hernán Torres... Ya, ya puede estar en el, no creo que no, en, en el banco, no porque no, eso como que hay que inscribirlo y demás. Pues, la noticia la puede conocer Fabio, que está ya exactamente en territorio ecuatoriano. Eh, la vinculación ya, pues obviamente confirmada de Hernán Torres como técnico para el equipo eléctrico del fútbol ecuatoriano. ¿Qué conocen ustedes si ¿Sí puede estar o no puede estar?
0: Ese equipo eléctrico que se jugará parte de su clasificación. Sí. Le, le llega eh, Hernán Torres a este conjunto, pero tiene difícil la situación porque el primero es Guaraní, 7 puntos, al cual él enfrenta hoy sí. en condición de local, el segundo es Huracán con 5 y Emelec con 5. Ahí. Ganando, clasi- la, ganando el MLEC, pues pa- pasa. Sí, pero para clasificar director, y en esta Copa Sudamericana usted sabe que tiene que ser primero. Así, ah, señor. Entonces, ahí es donde está la difícil situación para Hernán Torres, que no la tiene tan clara en estos dos compromisos que le restan con MLEC en la Copa Sudamericana. Acá, como él tiene la planilla
1: del partido, el señor Fabio Alberto Torres Gómez me acaba de confirmar que no. Hernán Torres no dirige hoy. Comenzará los trabajos a partir del día de mañana. Caso curioso porque... Eh, el hombre todavía no ha sido inscrito eh, ante la Comebol y demás, entonces en ese orden de ideas no va a dirigir el antor, va a estar en, el ba- en, ¿qué? en la tribuna mirando el partido de su nuevo equipo MLE frente a Guaraní. Bueno, y, y suerte para Fabio Alberto en su trabajo hoy eh, como hombre importante de la Comebol en dicho compromiso. Eso es lo que teníamos que anotar, entonces, amigos oyentes. Mañana más partidos. Y vamos a estos mensajes en los dueños del Balón de RCN. ¿Ya tienen listo el jugador importante? Eh, ¿Ya lo tienen? Del año 2013. Del 2013. Vamos a ver si lo tienen. Vamos a ver. Vamos a estos mensajes y vamos a tener también la sección inmediatamente con usted, don Juanca.
0: El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Zotea.
1: 8 de la mañana con 30 minutos. En esta sección... Ayer eh, lo comentábamos y en las horas de la tarde viendo el canal de Telecaribe y mi, a, a mi gran amigo eh, Mike Fajardo Escobar y en la noche a otros canales hablaron sobre el caso de Mario Sebastián Viera, el hombre que actuó 12 años con el cuadro Junior de Barranquilla, que ganó 7 títulos, 3 de Liga, 2 de Copa y 2 Superligas que marcó 13 goles con la camiseta del cuadro, o la camiseta no, con el buzo del cuadro Junior de Barranquilla. Pero yo creo que presentaron una película, para mi gusto, a medias. ¿Por qué a medias? Porque obviamente le resaltaron todo lo bueno que es como arquero, todo lo que le dio al cuadro Junior de Barranquilla. Pero hombre, no se detuvieron a pensar y analizar las frases entregadas por el señor que fue el que tomó la decisión en compañía de los dueños del Junior de Barranquilla, Hernandarío El Bolillo Gómez. Les repito las frases del señor, es que eso hay para estudiarlo. Hoy aparece Mario Sebastián Viera como que hubiese sido expulsado, sacado, como se dice popularmente y vulgarmente, como un perro, por la puerta de atrás. Pero si usted analiza las frases del señor técnico del cuadro Junior de Barranquilla, tienen un contenido completamente diferente, se las voy a recordar. La primera, me asesoré con muchos técnicos que han estado en Junior y me tocó llegar aquí a resolver también problemas familiares, problemas internos de la plantilla. Esa es la primera. Y la segunda, Junior es el grande, no un jugador. Eso tiene mucho, mucho de contenido. Y otro contenido es muy, muy sencillo. La plata que le tiene que pagar Junior de Barranquilla al señor Mario Sebastián Viera, porque él tenía contrato hasta el mes de diciembre, o sea, le quedaban seis meses. Y él no gana, pues ahí una bicoca, gana muy, y muy bien. Entonces, yo creo que eso tiene que ver exactamente con el comportamiento del jugador uruguayo en el vestuario, en el camerino. No creo que haya pasado por otro. Pero hoy lo, lo, lo hacen ver como un mártir y que no, que no fue un buen tratamiento, que no sé qué, no sé cuánto porque pagarle a Mario Sebastián Viera Jorge William no es una bicoca, son seis meses de contrato que le quedaban al jugador uruguayo, pero todo indica que es un problema, es la lectura que yo le doy de acuerdo a las palabras de un zorro, de un hombre curtido, avesado, de un hombre que tiene muchas horas de camerino, mucho vuelo, como técnico, el señor Hernán Darío del Bolillo Gómez, ¿cómo la analizaría usted?
3: Sí, era una situación que se venía manejando de, de temporadas atrás con técnicos anteriores y, y le tocó a Hernán Darío el nadie, bolillo Gómez. Na, Pero
1: nadie tomaba la, la decisión, nadie, nadie se y, asumía esa responsabilidad.
3: Y tuvo una gran ventaja sí. el bolillo Gómez que fue que es calificado por el dueño del aviso como el mejor técnico que ha tenido. Y lo otro que Jefferson Martínez le respondió
1: muy bien en la puerta.
3: Entonces, el mejor técnico que ha tenido si llega y le dice, "No, vea, yo necesito esto, es mi hijo lo que necesite." Lo que necesite sí. Entonces, vea, es que la situación con Sebastián Viera es así, así, así no quiero contar con él, bien pueda, yo me encargo de eso, claro. y se encargó el señor eh, Char de ir a hablar con él y, y terminar la vinculación, lo que no pudo hacer eh, otros técnicos, ayer salió Viera, eh, muy enojadito, a decir, bueno, que demuéstreme todo lo que dicen de mí, eh, que yo, a ¿cuántos técnicos qué que yo fui el problema en el camerino y es porque tiene que eh, mencionar la in, eso la incapacidad, porque es que ya Así. como ya salió, ah, ya ah, de frente ah, le están diciendo ah, sí. y entonces dijo Vier ayer, la incapacidad de muchos entrenadores ah, no se puede ver escudada en mi comportamiento son ellos y fueron ellos los que no les fue bien en el Junior no es por culpa mía entonces eso ya, ya quedó ahí como un enfrentamiento y y por seguro que Viera no va a querer mucho, mucho a Bolillo Gómez. No, pues
1: Porque no. él fue el que llegó y le puso el tate quieto. Y al mismo dueño del cuadro Junior de Barranquilla, que fue de frente y le dijo, hay que liquidarlo, yo líquido. Bueno, por ejemplo, Junior de Barranquilla, ¿sabe cuánto di- dinero perdió Junior eh, en la contratación de, de Quinterito? Mm. 1.200 millones de pesos.
0: Es y y si vio la última, Ajá. que le quieren... Eh, comprar los derechos y después dividir, dice el Junior de Barranquilla que le quiere comprar los derechos a River Plate de Juan Fernando Quintero después de hacer una división y mantenerlo le en el recupera
1: club alguna platica Exactamente. yo creo que es plata. por ahí el negocio Con Borja. Lo que hicieron con Borja, con claro. Con invirtieron
3: una plata muy grande. La recuperaron. Y la, recuperaron la recuperaron y ganaron
1: y unos pesos. Y ganaron unos pesos. eso hicieron muy bien, eso hicieron muy bien. Pues
3: ya tienen esa
1: experiencia y la van a hacer con, con, con Quintero, Juanfer. Con Juanfer, sí, que flaco servicio le prestó
0: a Junior. Lo que veo yo con ese caso del Bolillo Gómez es que, como se dice popularmente, los tiene bien amarrados, director porque llegar a Junior de Barranquilla un equipo grande de Colombia un equipo donde se encontró con un uruguayo que ya tenía más de siete títulos en la espalda, más de 600 partidos disputados, un arquero goleador y decirle, no, yo no voy a contar con usted es de un técnico de experiencia eso no lo hace ni un Alejandro Restrepo ni un saliente como corredor, ni un saliente como Boder, no, eso lo tiene que ser alguien que tenga experiencia y que tenga muchos años de fútbol y que tenga muchas horas de camerino, ahí viera eh, lo mencionaron la semana anterior, que con posibilidades de ir al Huila pero el Huila ahí mismo cerró esa puerta porque ya contrató a Luis García un, un arquero que viene del fútbol español
3: y no tanto Huila, el mismo jugador dijo que él no jugaba en ningún equipo colombiano diferente al Junior eso ya ayer también en esa declaración y lo íbamos a invitar años, a la azotea, hombre. y dijo que <risa> <risa> que él no, no jugaba porque América también estaba tanteando, buscando la opción de llevarlo a América de Cali y no y como que viajó a Ecuador y, y puede ser de independiente del Valle de su futuro, pero que, que en Colombia no juega ningún otro equipo y era sí.
0: el jugador con más partidos en el historial de Junior de Barranquilla 638 su primera aparición fue ante el Real Cartagena en la apertura del 2011 el jugador con más altura, como como
1: portero, porque como portero no se puede dejar de reconocer, Mario Sebastián Viera. Lo iba a invitar al restaurante La Azotea, pero el hombre dice que ni siquiera ya la comida colombiana quiere, entonces, ¿a qué vamos a hacer? Vamos más bien al mensaje.
0: Experiencia, mundialistas, profesionales. Ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la información deportiva.
1: En Colombia, 8 de la mañana con 41 minutos. Hay que dar la, la ola a Lucas, ¿qué hago eso? Porque mucha gente la pide. Sí, mucha gente... Entonces usted simplemente corta ahí, yo sé que usted corta ahí. Ahí no aparece. Bueno, más. Ahí no aparece. Bueno, voy a comenzar con la dama, Laura Orozco Dávila. Eh, la pregunta está muy clara. Y si nuestros oyentes quieren participar, desde luego aquí les damos también inmediatamente... El... su su versión su comentario el jugador nacional nacido en territorio colombiano que haya llegado al equipo once caldas y haya marcado la diferencia ¿quién es? Laura
2: ¿quién? yo tengo tres que para mí pues han sido como muy importantes en el once caldas hay dos ídolos y uno que está hoy en día eh, jugando como titular el primero es Juan Carlos Henao El segundo, el Quinsoto, y el tercero, el Pecoso Correa.
1: El Pecoso Correa. Los dos primeros eh, se hicieron en el Once Caldas. Mm, Pues si fueron contratados, lógicamente, pues fueron de las divisiones menores del Once Caldas. El Pecoso Correa no se hizo en el Once Caldas, fue una contratación, una contratación. ¿Qué dice usted, don Jorge William Sánchez Gallo, que lo vi, pregunta, lo vi, lo vi la... muy acucioso ahí con la agenda, hombre?
3: No, mi agenda no, mi libretica, ah, mi, bueno. mis apuntes, mis noticias, ah, bueno. lo que prepara uno para el programa. Muchas,
1: ¿Hay muchas noticias ahí? No,
3: no, 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 noticias... Ah, bueno. Internacionales que usted cae y no le gustan, como que de, no me
1: gustan, las no, de sí Barcelona,
3: gustan. las de Lionel Messi, el Manchester City, las novedades para el sábado, no, pero, Todo si eso es ahí, va,
1: pero para eso está el viernes, pues, para no, que la no desde, lo desde hoy hora. O sea, ya, ya suenan vinagres, yo no no, lo por, por la ejemplo, hoy la, 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 se juega el partido de la Fiorentina, eso es una noticia hoy, 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 pero cómo le puede usted hablar desde el Barcelona desde hoy ¿Ya? Y, y, y desde el Manchester City que es el sábado no el vea hagamos una, el viernes todo el programa se lo puede, háblele del Manchester City. No se viene bien documentado, por favor. No, no, aquí, no de entrada nos dice. La, no, no, venga, 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 no, 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 venga, tranquilo. No, 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 pero vega, de, este. una, una, de entrada nos dice cuántas Champions League ha ganado el Manchester City. Ninguna, y ahí ninguna bueno. ¿no? De una vez. Ninguna. Ah, bueno, ninguna. Ah, bueno, no lo no, no, no. no, 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 pensé que había ganado alguna. Ninguna. Bueno, vamos al tema, vamos al tema es de. Que ha
3: ganado tantas, ¿va, juega la final ¿a, no, no, la juega, no, no la juega, juega. no ah, la juega. No
1: va a estar viendo la final, pero para alcanzarlo, haga de cuenta como cuando están los dos grandes ciclistas que llegan a la meta. Y, mira. y usted que se llegó, no, llegó a tres horas. <ríe> María, bueno, ah, te, entonces.
3: sabes que el once no vuelva a clasificar, porque los demás lo están mirando con, ah, no, con el título de Copa Libertadores.
1: No igual de Copa Libertadores. Y vaya ganar no. No y usted el Real Madrid con el Manchester City, que eso no tiene comparación. No la tiene, no la tiene, no la tiene, porque el Real Madrid es un equipo de unos quilates enormes ha ganado Nadie absolutamente lo ha negado. todo Nadie lo ha negado. y el Manchester City es un equipo que apenas está ahí saliendo y, 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 y,
3: y por eso yo decía el favorito tiene que ser Real Madrid el ganador no de pudo, todos y no, no pudo, pudo. Ah,
1: bueno. y no pudo y se cayó el favorito como se caen los pero, grandes favoritos en el ciclismo
3: venga el jugador más importante del 11 caldas ah, sí. pero eh, yo entendía que en los últimos 10 años pues sí. la, la pregunta que hacía Lucas sí, 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 sí. desde el 2013 por, por, porque Laura me trae a, a Juan Carlos Henao y al Quinsoto y, y no yo es,
1: creo que, le queda, ¿sí? creo que sí, ellos
2: eh, pronto, es, exactamente ellos regresaron y estuvieron en la era Kenworth
3: en su regreso mmm, ya, ah bueno por nombres no, yo, yo yo, tengo unos muy sencillos y de pronto no se comparten pero me parecen en los últimos 10 años han sido importantes para el cuadro once Caldas eh, primero Andrés Felipe Correa el pecoso, ahí, ahí
1: coincide con Laura el Pecoso Correa
3: me parece el jugador más interesante más importante que en su aporte en los últimos 10 años eh, Johan Arango me parece que independiente de que desvió, desvió su carrera y pudo haber sido en este momento uno de los jugadores importantes a nivel nacional y, y en el balompié internacional, pero Johan Arango, mucho jugador, mucho jugador. Y Juan David Rodríguez. bueno okay. eh, No el Juan David Rodríguez de, de este semestre, no, cuando llegó Juan David Rodríguez y... y y en el medio campo con Diego Arias, Juan Pablo Nieto, eso era una exquisito es ver ese, ese medio campo. entonces Pecoso, Johan
0: Arango y Juan David Rodríguez. Bueno, ¿Y usted qué dice don Lucas Salomón Osorio? Yo me voy es por el lado de lo que jugaron en el 11 y lo que le dejaron al equipo blanco, y le voy a dar uno, y es José Heriberto Izquierdo, llegó procedente del Pereira en el 2013, bueno. jugó, estuvo bien, se dio a conocer en el fútbol internacional y de aquí brincó al fútbol de la Premier League.
1: José que Izquierdo, muy bueno, muy bueno, supremamente bueno. Y no más. No más. Pero usted ahora dijo que tenía como tres o cuatro.
0: No, porque es que. <risa> o sea, el podio no, 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 no le me, alcanza no a armar. No, porque tengo otros, por ejemplo. O sea, yo enfoco la, la respuesta, es por lo que vinieron, brindaron en su momento y si salieron rumbo a otro equipo y se destacaron, ahí le puedo por ejemplo añadir a, también a Gilberto Alcatraz García, llegó a Once Caldas estuvo, fue partícipe de Selección Colombia cuando estaba en, eh, en el Once Caldas y después se fue para el fútbol español mismo caso por ejemplo de Daniel Hernández vino, estuvo acá después eh, tuvo una, una temporada aquí en Colombia y brincó al fútbol del exterior, entonces a eso es eh, mi respuesta jugadores que brindaron su aporte y que después pudieron ir a, a brillar en el en fútbol de otras ligas también te, eh, según eso
3: podremos podemos incluir en la lista al mundialista
1: quién es el mundialista ¿cuál es el mundialista ahí José Fernando Cuadrado no pero, ese, pero él no llegó él no llegó y dijo que era no, mundialista Estamos a mí también
3: ahí estamos incluidos pero José Fernando Cuadrado no fue no, 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 pero no, estando moneda, en el once caldas no, no fue a no, selección no, Colombia lo llevaron a un mundial y, y vino y dijo, no es que yo soy mundialista y me deben de pagar esto.
1: No. Ah. Bueno, Ramón Eduardo Vinasco dice que en los últimos 10 años es Andrés Felipe Correa, José Heriberto Izquierdo y Sinisterra. Pero Lucho Sinisterra se creó aquí. Se, él se, se acá, acá. No, se él contrató. Se acá. No, yo le estoy leyendo lo que me dice él. No,
3: no señor Vinasco, no. Eh,
1: ahí está... A mí me parece de esos jugadores que pues adhiero a eso de José Heriberto Izquierdo, me parece muy acertado. Ahí era uno que dijo Jorge William, a lo dijo pues no lo metió dentro del podio, Diego Arias, me parece que Diego Arias marcó la diferencia en el Once Caldas, un jugador importante, importante una cosa era el 11 Caldas con Diego Arias y una muy diferente sin Diego Arias, y más de uno reclamaba no juega Diego Arias, no, y se caía el equipo él era el que ordenaba, ¿la? jugador importantísimo
3: eh, ¿sabe por qué no lo incluye porque eh, eh, aferrado a las reglas de Lucas <risa> de los 10 do- últimos años, él estuvo de regreso, porque él hizo parte del equipo campeón en el 2010, él estuvo en esa primera sí. etapa, y él volvió Sí, después con Uber Boder, entonces sí, por eso no lo incluí. Pero tanto en el 2010 como en su regreso, Diego Arias entonces, ha sido sí de los mejores volantes que ha tenido Lonce Caldas. Sí. Entonces, es que, por ejemplo,
0: Arias, después de que sí, fue, eso, campeón fue campeón con el, con el 11, se fue para el Cruzeiro y del Cruzeiro brincó al fútbol de, de, de Grecia. Regresó, estuvo, Paok, con, nas, estuvo, de y estuvo con Nacional ganó no, Copa Libertadores y después vino y hubo con el Once Calde, estuvo cerca del título de la sí, Copa.
3: es mucho jugador, gran mucho. señor, gran profesional. Está
1: trabajando con el cuadro atlético nacional.
3: Este, en un grupo de, de, de las divisiones
1: menores, sí. Rubén Darío Mondragón me escribe, y dice Luis Fernando Sinisterra, ya dijeron ustedes que no, no. No, descartado Mondragón. Rubén Cho, que lo descarte aquí, ahí lo está descartando su amigo Jorge William. Fue muy poquitos, mire, pero muy
2: poquitos de una lista tan amplia
3: sí porque vea uno puede puede incluir que mirando mirando el caso de del famoso creador que Juan Pablo Nieto que Michael Ortega Jesús. que Jesús Cabrera que Sherman Cárdenas eh, son, son como siete no 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 ese no, 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 no porque es panameño ese, ese no le amarra a los
1: no como es que es panameño no
0: es jugador aquí no estamos eh, no no, es no pero las reglas son colombianas director las reglas son claras para entonces todos.
3: para esa posición para esa posición se han traído jugadores importantes de recorrido hasta Reina. Víctor Montaño Javier Reina imagine o sea uno diría que de los mejores volantes han estado aquí en el Once Caldas en el último tiempo y ninguno, ninguno ha triunfado. Ninguna, ninguno. Carlos Lizarazo también llegó en algún momento. Carlos aquí. Lizarazo. No, por montones. Hasta hasta Germán Cárdenas que tampoco ha triunfado.
0: ¿Se acuerda también de Mateo Cardona? El hermano de Edwin? El Hermano de Edwin. Vino aquí, tampoco rindió. Entonces, son jugadores que... Jorge William, ¿quién es
1: Cañaveral? Escribió que aquí Marulanda López. A ver, Cañaveral. Ver, no, oh, ese, no, pero ese pero es que sí ese es un sé por dónde va. Ese sí
3: ya es un descache. ¿Sabe, sabe, quién, de ¿Sabe quién debió haber escrito? Sí. Jesús David Marimón. Ese, ese sí era el, el hijo adoptivo de Alberto Marulanda por doña... Eh, Baez. ¿Cómo es llamaba la mamá? ¿Cómo se llama?
1: <risa> sí. Bueno, todos están coincidiendo que Diego Arias y el caso de, de José Izquierdo. Alberto Izquierdo. Yo creo que esos son, son los dos jugadores, sí. Esos son los dos jugadores. Sí. Doña Sixta. Ahí sí acertó Ah, algo, vea, lo, no, 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 el, el, no el no nombre la recuerda muy
3: bien. No, y lo del Pecoso no lo puede... Pecoso ha sido tan... Entonces, ¿cómo
1: quedaría el podio? ¿Cómo, a ver, eh, eh, Laura, después de haber escuchado eso, hay, hay oyentes que hayan... Oye, ya vamos de, a ir mirando a Sí hayan participado respecto a eso Nos dice que Alex
0: Huitrago, Oscar Estupiñán, pero Estupiñán también se creó acá. también, también. Eh, bueno también, vale, sí. vale, vale. de todas
1: maneras que quién más de, le ha hablado de, del tema no pues
3: si, si vamos a eso creo que el más importante es llamar Luis Fernando Sinisterra de, lo, uh, de los que de, esos, de esos jugadores que, que han salido y que, ah, es que han sido es, más
0: es otro, pero eso es, ya es otro por eso
3: de ese puñado de de Carbonero, de Estupiñán... De Sinisterra. Sinisterra... Sinisterra es el que les lleva a ventaja a todos... Sí, bueno,
1: sí, tengo sí. a Correa Izquierdo y a Arias... ¿Cómo, haría, eh, cómo armaría usted el podio, Laura? El cajón 1, Cajón 2 y Cajón 3...
2: Bueno, en el lugar... Cajón 1... Cajón 1, José Heriberto Izquierdo, Diego Arias y Pecoso Correa...
1: Así ese orden... Sí. Bueno, ¿y usted qué dice, Jorge?
3: Eh, empiezo de atrás hacia adelante como en el, el reinado... La, el, la primera princesa. No, eh, tercer lugar, uh-huh. José Heriberto Izquierdo. Sí. Segundo lugar, Andrés Felipe Correa. Sí. Y el, el cajón más alto para Diego, Diego Arias. Diego Alejandro Arias.
0: Tercero, Pecoso, segundo Arias y
1: primero izquierdo. Y primero izquierdo. Eh, yo también tengo así. Izquierdo Arias y Pecoso. Ahí está, mire, esos son los tres. Se nos quedaría algo, se nos quedaría alguien que nos cuenten. De todas maneras es bueno tener en,
0: en cuenta a toda la gente. Ya, ya que Acá por ejemplo nos dice Álvaro Muñoz, nos dice buenos días a todos, me gustaría resaltar el trabajo en su momento de Sergio Barranca Herrera. Ese también llegó contratado, del 2013 hacia acá. Sergio Herrera, eh, eh, aportó
3: goles, eh, pero, pero tuvo muchas dificultades de lesiones. Venía, venía,
1: eso, eso ya venía y, y después en
3: de, de ese, ese planchazo que le metió Farid Díaz por allá en oriental eso fue en un partido de... amistoso. amistoso amistoso cierto acá en la con cancha nacional, con nacional Díaz que, eh. que lo debe querer mucho eh, yo creo que hasta ahí llegó hasta la, ahí carrera la carrera de, de Sergio de Herrera
0: pero vale el aporte del de, sí de, claro de, don de, don Álvaro de Muñoz, don Muñoz. Don nos mucho también es, es Ricardo Ateortúa, Oscar Díaz César Zuluaga saludos para todos que están aquí activamente participando con los dueños del balón en nuestro canal de YouTube bueno, ahí está entonces toda esa relación.
1: Eh, en, en, estamos hablando de los últimos 10 años. Uy, los poquito. últimos 10 años. Muy poquitos.
3: Muy poquitos muy poquito importantes, muchísimos los contratados. Uh, Porque ah, es nosotros, que esa lista, sí. lista es, la, es muy sí amplia. Es. O sea, sí es. Muy poquitos nos importantes.
0: 93 hasta el 2016. Hasta ¿cierto? el 2016. Sí. Nos, nos seguimos... Para ¿No no, seguimos la lista pues porque... Para no darnos más trauma.
1: <risa> Pero la lista puede pasar por ahí de los 180 a 200 jugadores. No. Por ahí. Por ahí más o menos. Sí. Porque nos bueno, quedarían, más,
0: nos quedarían eh, seis semestres más por
1: analizar. Bueno. José Riverto Izquierdo, Diego, el jugador Diego Arias y Correa, hombres eh, mencionados acá en los dueños de balón de RCN, como los las mejores contrataciones que ha tenido el cuadro Once Caldas en los últimos 10 años. Nos vamos, 8 de la mañana con 55 minutos. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para
0: todos. Sí, un feliz no día. me hablar del city. Un feliz día Mira. que esté muy bien, Ocho gracias. El viernes tiene... Y no dijo absoluta. su pronóstico de con quién iba, Si West Ham o Fiorentino? Hoy con el equipo inglés. Ah, bueno, ahí está la apuesta entonces, director. Chao. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.